Nam Mô Đức Bộ Sư Bục Thích Ca Mô Ni Kính Bạch Đại Chúng Hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm 2005 Thưa có một cái câu kinh Pháp Cú rất là hay Và câu kinh Pháp Cú này Được Đức Thế Tôn nói trong một cái trường hợp rất là đặc biệt Đó là có một Thầy Tỳ Kheo Thầy trình với Đức Thế Tôn là Thầy có một cái nhu yếu thiền tọa Và xin Đức Thế Tôn cho một cái chủ đề thiền quán Để Ngài vào bên mé rừng tu tập Và Đức Thế Tôn cho vị tỳ kheo kia một cái chủ đề thiền quán Và vị Thầy kia vô mé rừng ngồi tu đâu được ba hơn thì ông thấy trong lòng rất là bất an, rất là bấn loạn, vì tâm thức nó cứ đi quan mà nó không có chịu dừng và cuối cùng thì ông xin với đức thế tôn là con không thể ngồi thiền trong rừng vắng được và đức thế tôn hỏi tại sao? thì vị thì khao kia nó nhà bạch bạch đức thế tôn là cái gì nó cũng làm cho con sợ cả Cái tiếng của cầm thú Rồi cái tiếng của gió Rồi cái tiếng của nước chảy Tức là mọi âm thanh Khi mà nó tác động đến tai của con Thì con đều bấn loạn, bất an Cho nên con không có thể thiền tọa được Và con cứ nghĩ là Những cái ràng buộc này từ âm thanh, từ cái nhìn này con khó mà làm thế nào khắc phục được Xin Đức Thế Tôn dạy cho con một cái pháp an tâm Để con có thể tránh ngự được cái sợ hãi, cái bất an, cái rối loạn của tâm thức Và Đức Thế Tôn dạy cho cái vị tỳ kheo kia một bài kệ Đó là cái bài kệ bốn câu Và mình nghĩ ở đây có một cái bài được dịch sẵn bằng tiếng Anh à, Bài thứ 37 Chắc nhờ cô Trúc Nghiêm cô đưa dùm cho Pháp Khôi Đọc cho quý vị, quý vị thiền sinh có thể ghi chép được à, Thưa Đây là câu Pháp Cú thứ 37 Và ta đọc bốn câu này à, Tiếng Việt người ta dịch sẵn Chạy xa sống một mình Không thân ẩn hang sâu Ai điều phục được tâm Thoát khỏi ma trói buộc Thưa câu pháp cú này Điều đầu tiên ở mức ở mức độ Mà chúng ta nhận biết được Là nói đến cái ý thức của mình Nó luôn tìm mọi cách Nó vượt thoát khỏi sự nắm bắt của mình và nó luôn lén lén đi một mình nó không nó không hề cho mình hay biết và nó cũng không hề rủ bạn đồng hành cho nên gọi là chạy xa sống một mình câu thứ hai không thân ẩn hang sâu có nghĩa là nó không có hình bóng gì cả khó rất khó nhận diện và có khi nó nó thầm lặng nó núp nó trốn một cái nơi nào rất là kín đáo mà chúng ta khó dò tông tích được và hai câu dưới thì Đức Phật dạy là ai điều phục được Ai điều phục được tâm thì thoát khỏi ma trói buộc 
Và thưa đại chúng mình giải thích vài điểm rất là nhỏ về cái từ ma này Mình có một cái quan điểm ma là một cái thế lực rất là vô hình Nó nó tàn phá mình, nó gây khổ đau, khó khăn cho mình Nhưng mà bên cạnh những cái điều ta hiểu như thế Ta nên hiểu thêm là tất cả những cái năng lực của sắc, tài, danh lợi vân vân Nó có sức hút nó làm cho thân tâm mình bị chìm xuống, bị bất an, bị sao động, khó an rú được tâm, đều gọi là thế lực của ma cả. Ví như vị tỳ kheo kia, ngài không phải đối diện với tiền của sắc tài danh vọng chi, ngài chỉ đối diện với âm thanh ồn ào của thú rừng, của tiếng nước chảy, của tiếng gió qua cây, thì cái tâm định tĩnh của người tu nó bị lai động. Cho nên chúng ta nên hiểu là cái từng mức thô nhất là cái sự dụ dẫn của ma đi vào cái con đường tàn phá chính mình. Cái từng mức gần hơn đó là những cái tâm thức buồn phiền, lo lắng, bất an, sầu muộn, nó dày dò, nó tàn phá mình. Và cái từng mức tinh tế hơn nữa thưa các vị là khi có một cái ý niệm nó khởi lên trong tâm thức ta, Ta lập tức bị nó lôi đi vào trong cái cõi nghĩ suy mịt mờ Thì cái từng ấy, thâm sâu ấy Được gọi là một cái thế lực ma rất là tinh vi Mà chỉ có những người rất là miệt mài Cái công phu tu tập rất là nhiệt tình Mới có thể đề kháng được cái thế lực ma ấy mà thôi Đó là cái đại cương của bốn câu pháp cú này Trước khi đi vào những cái câu này Có vài điều chia sẻ nơi đây như thế này cái câu hỏi được đặt ra là tại sao mình lại cực nhọc nhìn ngắm cái tâm thức của mình để điều chỉnh nó để tu tập để mời gọi nó trở về để sống được trong chánh niệm tại sao mình làm như thế tại sao mình không để tâm thức mình nó thả rong chơi suốt ngày có phải là vui hơn không ví dụ như các vị có những cái kỷ niệm vui buồn của quá khứ các vị có thể mời nó về lại để nhấp nháp một chút để thưởng lãm cái vui cái buồn của quá khứ đó là một cách đó là một cách mình làm giàu cho đời sống tâm thức của mình làm giàu cho niềm vui nỗi buồn của mình chứ cớ gì mà tất cả những cái thứ cảm thọ ấy nó đến với tâm thức mình mình lại phải trấn ngự phải loại trừ phải nhận diện thưa tại sao phải làm như thế và cái việc làm này nó có đem, đem lại ít nhiều hứng thú cho mình hay không? Có một lần trong một cái kỳ pháp thoại nào tôi có chia sẻ với các vị là có một câu hỏi rất là lớn Đặt ra cho đời người, tức là cho chúng ta Đó là ta là ai? Phải không ạ? Và thưa câu hỏi này là câu hỏi nghìn đời Và chưa ai trả lời được ta là ai cả khi mình khám phá được mình là ai có nghĩa là mình nhận diện được cái mặt mũi thực của mình trong cuộc đời này và thưa đại chúng là mình nhìn ở mức độ rất là cạn thì ta có rất là nhiều cái bộ mặt trong cuộc đời cái bộ mặt gì ạ à? ví dụ như bộ mặt thực thà nhất của chúng ta là bộ mặt lúc nào ta ta thể hiện đó Thưa bộ mặt thực nhất của mình là lúc mình ngủ mới có mặt bộ mặt thực thôi à. Còn bộ mặt bình thường này thì thưa các vị là nó đổi theo với 
Cái người đối diện là một Với tâm thức vui buồn của mình là hai Ta vui mặt ta khác Ta buồn mặt ta khác Ta ưu tư mặt ta khác Ta đối diện với người thân mình Dù mình có buồn Nhưng mà mình đâu thể Đâu thể biểu lộ sự buồn của mình cho người khác biết Cho nên mình quá trang bộ mặt mình Một cái hình dạng khác Mình đang giận vô cùng cái ông chủ của mình Thế mà đối diện với ông chủ tới thăm mình Mình đâu có dám thể hiện cái sự giận của mình đâu Cho nên thưa đại chúng là mặt của người đa dạng vô cùng Cái mặt thực của ta ta khó nhận diện lắm Cho nên người xưa bảo là Bao giờ anh nhận diện được mặt thực của anh Lúc bây giờ anh mới biết anh là ai Và các vị còn nhớ cái câu hát Trong một bài nhạc nào Ta là ai mà trần gian thế Ta là ai mà thương quá cuộc đời này Câu hát của ai tôi không nhớ Nhưng mà đó là câu hát cũng hay Nó mang cái tính triết lý một phần Nhưng mà cái vấn đề chúng ta chia sẻ ở đây là Thưa đại chúng là Mình làm thế nào Nhận diện được cái mặt thực của mình Đó là vấn đề chính Và tất cả những cái câu Pháp cú Đức Phật dạy Nó có cái công năng Là làm cho tâm thức mình quay về Điều phục được Để lặn vào cái từng rất là thâm sâu của mình Nhận ra mình là ai Và thưa các vị Trong cái truyền thống Của thiền Có một câu chuyện rất là hay Tôi kể ra đây để cúng dường đại chúng Một hôm Ngài ngưỡng sơn Ngài thưa với thầy của Ngài Nói dạ thưa thầy Có một cái câu chuyện Là có một người kia họ té xuống giếng Và làm sao để cứu người kia lên khỏi giếng Mà không cần dây để kéo họ lên Không cần xào để cho họ nương lên Họ vịnh để họ leo lên Không dùng bất cứ một cái phương tiện gì hết Mà cứu được cái người đang rớt xuống giếng Lên khỏi cái giếng kia Con làm thế nào con đem được cái người đó lên khỏi giếng Mà không cần dùng một phương tiện gì cả Và nếu cái câu hỏi này được đặt ra cho các vị Thì các vị dùng cái phương tiện gì để cứu người kia lên khỏi giếng Cái điều đầu tiên mình nghĩ là Không cho mình dùng dây, không cho mình dùng cây Thì mình tối thiểu cũng bài cho anh ta cái cách là anh thấy Vinh vào thành giếng Anh leo từng bước chứ Không dùng lời, không chỉ định, không dùng phương tiện gì làm sao kéo được Nhưng mà với những bậc thầy ngày xưa thì ông có một cách tuyệt vời là không dùng bất cứ phương tiện gì Mà làm cho người rớt cái giếng lên Lên đứng trên mặt đất an ổn một cách rất là nhẹ và rất là dễ Ngài Quy Sơn ngài chỉ chỉ cần gọi một tiếng là Quệ Tịch Thì Quệ Tịch bất thần giả Thì ngài Quy Sơn ngài nói ra khỏi giếng rồi đó Thưa rất là nhẹ nhàng, rất là dễ Và câu chuyện này nó trao cho chúng ta một cái thách mắc là Tại sao chỉ gọi một tiếng Ông kia dạ thì lại ra khỏi giếng là tại sao Thưa các vị đây là cái công án của nhà thiền Hay ở chỗ là từ cái công án này Chúng ta có thể đi vào Và nhận diện được mặt mũi thực của mình Tức là nhận diện được mình là ai Rất là dễ 
Thưa ta trở lại cái vị tỳ kheo vô trong bờ suối ngồi thiền của mình. Và âm thanh của thú rừng, âm thanh của tiếng gió, của tiếng nước chảy làm cho ông ta bất an và sao động. Thì cái điều đầu tiên nó khởi lên tâm thức của ông để làm cho ông sao động là cái gì nó khởi lên bên trong ạ? À? Thưa rõ ràng là cái điều đầu tiên là những cái âm thanh kia nó đến với ông là ông có những cái suy nghĩ về những âm thanh ấy. Có thể đây là tiếng của cọp, có thể đây là tiếng của voi, tiếng của báo, của sư tử vân vân. Và từ cái suy diễn ấy cho nên lòng ông rất là bất an. Và từ cái cái ý thức bất an nó khởi trong tâm thức đầu tiên như một đốm lửa. Thế là nó lớn dần, lớn dần, dần dần ông không thể ngồi yên được. Cho nên cái điều làm cho tâm thức ta bất an là cái khả năng suy diễn của ta về cái tiếng động bên ngoài nó đến với mình. Có phải không ạ? Và từ cái điều này ta quy chiếu lại, thưa đại chúng là không hề có cái bất an nào trong đời người mà không đặt nền tảng trên cái sự suy diễn của ta cả. Tâm thức của ta nó có cái điều rất là giỏi, rất là kỳ lạ. Đó là một việc rất nhỏ đến với nó thì nó có thể suy diễn cái chuyện đó thành cái chuyện to như cái nhà như chơi. Từ cái chuyện hồ nghi rất là nhẹ một sợi tóc dính vào áo của anh thì người ta có thể suy diễn và đổ một cái cơn gan rất là nặng nề vào người anh rất là dễ đốt cháy anh là cái chuyện bình thường thưa có phải không ạ à? nghĩa là vạn nỗi khổ đau phiền muộn bất an của cuộc đời nó xảy ra từ cái ý niệm nhỏ xíu của ta mà thôi chỉ cần khởi một cái ý niệm nghi ngờ về người đó thì tức khắc là ta nhìn thấy người kia cái tướng cũng ăn trộm, đi cũng ăn trộm, nhìn cũng ăn trộm. Khi có một cái ý niệm thương yêu về người kia thì dù cho người kia không đẹp đẽ gì, nhưng mà ta thấy đi cũng dễ thương, ngồi cũng dễ thương, nói cũng dễ thương. Vân vân, từ cái sự thương ghét bé nhỏ của tâm thức, ta dán vào tâm thức ta thì lập tức mọi ý niệm nó khởi lên nó tôn vinh cái điều có mặt ban đầu. Tôi làm mẫu dừng để cho Pháp Khôi dịch theo cho kịp Không biết có kịp không biết Kịp thôi Hy vọng là mình nói không có nhanh lắm để cho Pháp Khôi dịch Và thưa từ cái điều chia sẻ này Chúng ta đi vào những câu kinh Pháp Cú này rất là hay Và rất là quan trọng Cái câu đầu là chạy xa sống một mình Thưa đại chúng là tâm thức chúng ta nó có ba cái điều rất là đặc biệt Điều thứ nhất là cái bản chất của nó là luôn sao động và bất an Cái điều thứ hai là thưa nó luôn tìm cách Chứng minh cái sự có mặt của nó Và điều thứ ba Thì thưa nó luôn tìm cách nó gắn chặt với mình Thưa đại chúng là cái ý thứ nhất Cái điều này rất là dễ có kinh nghiệm Các vị thử nhận diện ý thức của các vị Nó khỏi bất cứ một cái ý niệm gì lên Thì nó đều đưa đến một cái hậu quả Tất nhiên đó là sao động và bất an 
Ví dụ như ban đầu Nó khởi một cái ý niệm về niềm vui Về sự hạnh phúc Thì cái niềm vui và hạnh phúc Nó có mặt trong tâm thức của ta Rất là ngắn, rất là nhẹ Và tiếp phía sau đó là cái sự sao động và bất an Khi mời gọi một cái kỷ niệm hạnh phúc Nó về lại trong tâm thức mình Tức là hiện tại ta không thấy hài lòng với hoàn cảnh sống của mình Cho nên ta quay về quá khứ Mời gọi những cái kỷ niệm vui buồn quá khứ Để làm cho đời sống của mình nó giàu một chút Nó đầy một chút Nhưng mà khi mình mời một chút kỷ niệm quá khứ về Thưa nó ngắn vô cùng Và sau đó là cái sao động bất an có mặt Đó là điều thứ nhất Và điều này Các vị có kinh nghiệm thì các vị thấy rất là rõ Và thưa không cứ gì những cái ý niệm của chúng ta lui về quá khứ để mời gọi những cái sao động bất an Ngay trong hiện tại Các vị nhìn, các vị nghe, các vị ngắm mọi cái tiếp xúc qua mắt, qua mũi, qua miệng vân vân Ít nhiều gì cái ý thức của ta nó đều đi vào cái, cái hướng của sao động và bất an Ít khi nào nó tặng cho mình một cái cơ hội là yên bình tĩnh tại để thưởng lãm cái điều kiện tiện nghi có mặt thưởng lãm cái hạnh phúc đang có mặt điều này rất là rõ ví dụ như trong cái không gian gia đình rất là êm đềm hạnh phúc mình hứa với lòng là hôm nay mình phải ngồi lại nơi đây thưởng lãm trọn vẹn cái đời sống hạnh phúc mà mình đang có nhưng mà các vị dừng tâm thức lại nơi cái vùng đất yên lành này thưa không được bao nhiêu cả Sau đó một phút giây lơ lỏng tình cờ là tâm thức các vị nó vụt một cái rất nhẹ nhàng, đi rất xa. Cho nên cái câu nói là chạy xa sống một mình là như thế. Thứ nhất là nó đi một cách rất là tình cờ. Mình không có lường được cái phút giây nào nó ở lại với mình và phút giây nào nó ra đi. Thứ hai là nó lén lén nó đi chứ nó không hề thông báo trước. Rõ ràng là ý thức của các vị là một cái loại... Năng lượng Mà khó nhận diện nhất Khó theo dõi nhất Khó mời gọi nó dừng lại Nó, nó tự tâm ta nhất Mình hứa với lòng là mình phải làm thế nào là Mời gọi ý thức mình có mặt Chỉ khoảng 5-3 phút Để trong cái ăn, trong cái nói Trong cái cười, trong cái hành xử Với người thân Nó có trọn vẹn cái con người mình Đối diện với con người của người mình quý trọng Mình thương yêu Thế nhưng thưa các vị điều này rất là khó Ta làm rất là nhọc nhằn không thể có mặt được Và cái điều mình nên nhớ thêm là thế này Có khi mình sống với nhau trọn ngày Nhưng mà chưa hề sống với nhau Tại sao ạ? Tại vì hình hài này thì đang ở đây Mà tâm thức mình thì đang dạo chơi đâu đó Chưa hề dừng lại nơi đây Cho nên mình chưa hề thưởng lãm được Cái điều kiện hạnh phúc mà đất trời tặng cho mình Cái điều kiện sống tặng cho mình Ta cực nhọc vô vàng Để có cái điều kiện tiện nghi Về cái nơi ăn chống ở của ta Thế mà Vụng về cạn Đó là mình tìm mọi cách trốn khỏi Cái cái điều kiện tiện nghi vật chất mình đang có Cái nhà dễ thương Cái không gian thanh bình Cái sân cỏ đẹp Có bao giờ mình nhìn ngắm đâu Và mỗi Và mỗi thứ bảy, mỗi chủ nhật Mình kiếm mọi chuyện để đi đâu đó Dĩ nhiên là trong đó có một cái chuyện là đi lên độc quyển 
không biết nói điều này có chặt hay không nhưng mà cũng là một cách mình trốn đó ví như mà mình thông minh hơn thì mình không cần trốn cả mình mang lộc quyển về nhà mình thì hay vô cùng phải không ạ tuy nhiên nói như thế thì các vị không có mặt ở đây thì thì tăng thân lộc quyển anh em chúng tôi rất là buồn cho nên mình nói đi là nói lại là cái sự có mặt của quý vị nó quý vô ngần đối với đại chúng ở đây thưa ở mức độ cạn là mình luôn tìm cách trốn chạy mọi cái điều kiện mà mình đang có cạn là như thế sâu hơn thưa đại chúng là mình luôn trốn chạy khỏi chính mình trốn chạy khỏi chính mình là gì ạ à? là chưa bao giờ mình dừng tâm lại ngay cái thân này gọi là trốn chạy chính mình và và không có cái gì đáng chán bằng hình hài này ư không có gì quý để cho mình trụ tâm mình lại nơi thân này để thưởng lãm từng hơi thở nhận diện từng màu sắc đến với mắt mình sao thưa tuyệt vời vô ngần là kỳ diệu vô ngần nếu ta biết dừng lại để thân tâm này để hân thưởng tức là để vui và thưởng thức từng hơi thở ra vào của mình để thấy cái sự kỳ diệu và tuyệt vời của thân mình làm được điều này thưa đại chúng là rất là giàu có sẽ dĩ cuộc đời mình nghèo và mình phải trốn chạy chỗ nọ chỗ kia mình làm mọi cách mình trang bị mặt mài mình rất là nhiều lớp là do vì mình không cảm thấy hạnh phúc được khi dừng tâm lại ngay để thân khi nào mình dừng tâm lại ngay để thân này thưa hạnh phúc đông đầy không cần bất cứ một cái điều kiện gì thêm mới hạnh phúc cả và khi các vị dừng tâm các vị lại nơi thân thì đời sống của mình thưa rất là vững chãi đứng yên trên mặt đất này sống cần người nhưng mà cũng bất cần người tại sao ạ à? thưa có người thì niềm vui cũng thế mà không có người thì niềm vui cũng thế và từ cái điều này ta nghĩ thêm xa hơn một chút là thế này thưa đời sống của mình sẽ dĩ nghèo nàn là vì mình trống trải mình cần có người bạn để lấp đầy khoảng trống của lòng mình cho nên mình rất là sợ khi có một người làm bạn với mình mà muốn quay lưng lại với mình đó là chuyện thông thường của bạn bè huống nữa là trong cái bạn bè gắn bó một đời người tức là người hôn phối của mình thưa mình thấy người ta sửa soạn quay lưng thôi là mình đã khốn khổ vô cùng tại sao ạ à? tại vì người kia là phân nửa của cuộc đời mình nếu không có mặt người kia thì mình rất là khổ, rất là nghèo nàn, rất là trống trải. Ví như các vị tự làm giàu được cái đời sống của các vị thì thưa là người kia đến, người kia thừa hưởng hạnh phúc của mình. Cái sự ban tặng của mình là quà tặng lớn và hạnh phúc rất lớn, chứ không phải là cái sự van xin. Bao giờ cũng thế, cái nguyên tắc của cuộc sống là ta rượt đuổi cái gì? Cái ấy luôn tìm cách trốn chạy. Ta dừng lại thì cái ấy như hoa, như bướm, như những con chuồng chuồng lại, lại gần với ta. Thưa có phải không ạ? Cũng như thế, trong cái quan hệ đời sống gia đình, các vị là những người có, các vị là những người thực tập, các vị làm giàu được đời sống của chính mình. Thưa cuộc đời ta rất là đầy, rất là hạnh phúc. Thế thì người kia đến, Tự họ hưởng cái năng lượng hạnh phúc Và ta không phải sợ sệt Lo âu bất an gì cả Trong cái đời sống tình cảm Giữa gia đình Cái niềm vui và hạnh phúc Thưa rất là nhỏ Mà cái nỗi sợ cái sự phập phòng rất lớn Là tại sao ạ à? 
Chứ tại vì mình nghèo quá Mình cảm thấy là người kia là chỗ tựa, chỗ bám cho chính mình Mình không có người kia mình chắc chết quá Và người kia lỡ quay lưng thì mình cũng đời mình tan nát đi rồi Cho nên trong cái thương yêu mình có cái sự thủ đắc Nắm cho cứng giữ cho chặt Và trong cái nắm cứng giữ chặt này Có người ta rất ư là ích kỷ phải không ạ Muốn quản lý người kia không phải quản lý hình hài không Mà quản lý cả tình cảm vui buồn nữa Giá mà khoa học giỏi một chút Tạo ra được những cái loại máy gì Có thể nhìn được những dòng tư duy trong trong tâm thức của người kia Tốn bao nhiêu tiền mình cũng bỏ ra mua hết thưa các vị Để quản lý coi ổng nghĩ gì hay là bà nghĩ gì Bà có phản bội trong tâm thức hay không Phản bội bên ngoài thì ta còn biết được Nhưng mà tâm thức con người thưa Nó len lén nó đi như thế này làm sao mà biết được Cho nên ta càng có nhiều bạn ta càng khốn khổ Càng lo âu và bất an Do vì mình quá nghèo Nếu mình mời gọi được cái điều cản nhất là mời gọi được tâm mình về lại trú trong thân Là mình làm giàu cho cuộc sống của chính mình rồi Thưa các vị Lúc ấy mình là núi đá Sừng sững và hiên ngang Người nào đến với ta Thì hưởng được năng lượng hạnh phúc của ta dâng hiến Người nào quay lưng Thưa không vì cái điều kiện quay lưng Mà hạnh phúc của mình vơi đi mất đi Cho nên rõ ràng là ta là người ban cho Ta là người hiến tặng Mà không phải là người xin sở Và cái nguyên tắc của cuộc đời Càng sinh càng thiếu Càng cho càng đầy Cho nên cái điều đầu tiên các vị Mời gọi được Tâm thức của các vị về trụ lại trong thân Là mình đã giàu có Phong nhiêu Và thưa là niềm vui đã lớn Và mình có thể tặng cho mọi người không vơi Và cuộc đời mình Loại trừ được bất an Sầu khổ Vân vân Ra khỏi cuộc sống mình liền tức khắc Và không cần làm gì thêm cả Chỉ cần mời gọi ý thức về trụ lại trong thân Là cuộc đời mình giàu đó Và thưa điều này có dễ thực tập không ạ? Có dễ làm không ạ? Chắc không phải khó Tại mình chưa muốn làm mà thôi Tại mình thích tâm thức mình cho nó nổi trôi chơi cho vui Thứ hai mình đi vào cái phần quan trọng là Sở dĩ mà ý thức của mình đã chạy đi chơi xa Nó không bao giờ dừng lại Là tại vì nó muốn chứng minh cái sự có mặt của nó Có phải không ạ? Mình quen với cái ý thức tư duy bời bời Quen với cái cảm thọ vui buồn có mặt Mỗi lần nó có mặt mình thấy như mình hiện diện Và nó không có gì cả, nó trống trải, nó lặng lẽ, nó vô hình mình cảm thấy như mình mất tiêu rồi Không còn cái gì nữa Cho nên mình rất là sợ cái sự vắng mặt của ý thức lăng xăng Và do cái điều kiện ấy Cho nên mình mời gọi nó Và nó luôn tìm cách chứng minh cái sự có mặt của nó trong tâm thức mình Và các vị nhớ một điều là Khi có mặt cái ý thức rủi rong trong, trong tâm thức ta 
Thì liền tức khác là nó mời gọi bao nhiêu thứ như bất an, như lo lắng, như buồn phiền, vân vân có mặt Rõ ràng là mình không có khả năng loại trừ cái lo lắng, bất an, buồn phiền Điều thứ nhất là tại vì cái năng lực của nó rất là mạnh Nó luôn tìm cách chứng minh cái sự có mặt của nó trong ta Cái thứ hai là thưa các vị là mình rất là cần cái sự có mặt của nó nữa Nếu ta không cần sự có mặt của nó Thì tức khắc là nó không có điều kiện để quẩy phá mình Ta thử nghĩ một điều Có một cái tên du côn nào đó Nó ở trọ nhà mình Và nó đã gắn chặt cuộc đời nó với mình Mình chịu khổ sở trăm về Nhưng mà một khi nó đi vắng Một khi nó nằm ngủ Mình cảm thấy như thiếu thốn một cái gì rất là quan trọng Cho nên mình luôn mời gọi sự có mặt của nó Luôn đánh thức nó dậy Và tôi có biết một điều Thưa có nhiều người Phật tử Việt Nam Lớn tuổi sống trên vùng đất này Cả một ngày họ rất là cô đơn Cho nên họ phải mở cái tivi cho nó nói chuyện để họ nghe Dĩ nhiên là họ không có biết tiếng Mỹ gì cả Nhưng mà họ mở đài Mỹ để nghe nghe tiếng Anh xì xò như thế Và mình ngạc nhiên mình hỏi chứ Tại sao nghe không được Hình thì cũng chẳng phải là phim ảnh chi Ấy thế mà cứ mở nó cả ngày nó ra rã vậy Họ nói dạ thưa thầy con rất là cần có người bạn này để cho nó đỡ buồn Mình có cảm tưởng như nó có người trong nhà để nói chuyện Và từ cái điều cản bên ngoài quay trở lại Thưa đại chúng ý thức ta cũng thế Nó luôn tìm cách chứng minh cái sự có mặt của nó Tại vì cái nhu yếu ta rất là cần cái sự có mặt của nó trong ta Cho nên không tránh được một điều là Nó lôi mình đi ngút ngàn xa Nó đẩy mình vào những cõi lo lắng bông lung là như vậy Thưa Cái câu Pháp Cú tôi xin lặp lại là Chạy xa sống một mình Mình cứ tưởng là ý thức mình nó chạy xa, nó rong rủi nó sống một mình Mà mình là cái người đang ngồi tại nhà nhận diện nó Thưa không phải như vậy Mỗi lần nó chạy đi là nó mang luôn mình theo à Ví dụ như nó chạy về Việt Nam thì nó có mang ta theo không? Thưa theo chứ Tôi không chắc là quý vị có chạy xa giống như tôi hay không Nhưng mà mỗi lần mà tôi nhớ đến bà già tôi Là lập tức tâm thức tôi nó đi một vòng qua nửa vòng tới đất Là tự nhiên cái điều đầu tiên là hình ảnh của bà hiện lên trong tâm thức của tôi Tôi thấy hai cái chân của bà nhỏ xíu bằng cùm tay của tôi Cái tự nhiên tôi thấy tôi bùi ngồi Cho nên cái điều mình nên nhận diện là thế này Mỗi lần nó chạy đi là nó mang mình đi theo Mà nó mang mình đi theo là những cái cảm xúc vui buồn lập tức có mặt trong tự tâm ta Chứ không hề nó mang đi một cách giản dị là mang đi để làm chứng mà chơi đâu Và đó là cái trường hợp tôi dùng chính mình Ví dụ các vị cũng như thế Ý thức của các vị mà nó lui về quá khứ Nó lục lạo trong cái kho tàng buồn vui của các vị Thì tức khắc là các vị Các vị quá thân vào nó Và đi vào cái kho tàng của quá khứ Nếu cái kho tàng ký ức của ta Mà nó chứa những kỷ niệm êm đềm đẹp đẽ Thì còn khá Nhưng mà Cái kho tàng này nó không phải chứa thuần một thứ an vui Có khi nó chứa những cái thứ buồn phiền, giận tức, ganh ghét vân vân 
Và ta lục vào cái kho đó Lục vào những cái ô mà dẫn ghét buồn phiền Tức khắc là cuộc đời ta buồn phiền dẫn ghét theo Cho nên nó chạy xa Nhưng mà nó luôn luôn gắn chặt vào cuộc đời mình Và mình hỏi lại một câu là nó gắn vào mình hay mình gắn vào nó Thưa mình gắn vào nó cũng đúng Mà nó luôn bám vào mình để tồn tại cũng đúng Cả hai đều đúng cả Cả hai nương với nhau để để sống còn để tồn tại Cho nên đại chúng ghi nhận một điều đầu tiên là nó luôn tìm cách chạy khỏi tầm tay của ta Và luôn một mình rất là thầm lặng Đó là điều đầu tiên trong câu kinh Chạy xa sống một mình Đức Phật dạy cho chúng ta để chúng ta quán chiếu về nó Thứ hai thưa đại chúng là nó không hình Không hình bóng gì hết Nó ẩn cái chỗ rất là sâu kín Tế nhị khó nhận biết nhưng mà cái điều đầu tiên ta nên hiểu đó là nó tuy nó vô hình nhưng mà nó làm chủ cuộc sống mình và cái điều thứ hai thưa đại chúng là nó tuy nó vô hình nhưng mà nó không phải là không thưa cái điều mình chia sẻ ban đầu vô hình nhưng làm chủ cuộc đời mình ở mức độ cạn nhất ý thức của mình nó vô hình không nắm bắt được len lén đi xa thế nhưng mà cái điều mình nhận diện rất là dễ là nó nó làm chủ vui buồn hạnh phúc bất an sầu khổ bất hạnh của một đời người đều do ý thức xây dựng cả không hề có niềm vui không hề có nỗi buồn không hề có cái hạnh phúc nào mà không có ý thức đặt làm cái nền tảng căn bản mà có mặt niềm vui nỗi buồn hạnh phúc và bất hạnh hết đó là tầng cạn nhất cái tầng thứ hai thưa đại chúng là nó làm chủ không phải một đời này mà nó làm chủ nhiều kiếp sống ví dụ như trong cái kiếp sống này mình không khéo tu không khéo thực tập cho giỏi thì thưa các vị là lây quay rồi mình lại trở lại trong cuộc đời này lần thứ hai lần thứ ba và thưa có khi rất là nhiều lần Dĩ nhiên là đối với văn hóa Đông Phương thì vấn đề tái sanh, vấn đề luân hồi là cái gì hiển nhiên, rất là thực, không ai chấu cãi được. Nhưng với văn hóa Tây Phương thì vấn đề này hơi xa lạ một chút. Tuy nhiên có nhiều thư tịch sách vở bây giờ đã khảo sát về vấn đề này và có những cái luận chứng rất là rõ ràng, có những cái chứng minh rất là rõ. Và ta vững tin một điều là cái sự hiện diện của mình không phải một đời này Nếu sự hiện diện của con người chỉ có một đời này Thì hẳn là con người được sinh ra bằng một cái gen di truyền Nuôi dạy trong một cái điều kiện giáo dục Thế thì người ta phải giống nhau Thế nhưng thưa đại chúng là có những trẻ em sinh đôi Một cha một mẹ cùng học một trường mà cái năng khiếu cái tính cách rất là khác biệt điều này nó nói cho chúng ta biết là cái nghiệp thức được quân từ nhiều đời cho nên một sớm tình cờ ta có mặt trên cuộc đời có nghĩa là ta mang luôn cả một cái gia tài quá khứ hiện diện ở vùng này chứ không phải là ta chỉ có mặt nơi đây một lần mà thôi và thưa từ điều này ta suy tư thêm vấn đề là nếu không khéo 
trong một đời sống ngắn năm chục năm bảy chục năm trên hành tinh này ta không loại trừ bớt những cái âu lo buồn phiền của kiếp người mà ta lại trồng chất thêm vào cái kho tàng tâm thức của mình nhiều cái hạt giống phiền muộn khổ đau đọa đài bất hạnh thế thì thưa đại chúng là chắc chắn là trong cái kiếp lai sinh mình có mặt trong cuộc đời cái nỗi niềm buồn phiền của tâm thức nó hiện lên và nó dày xéo cuộc đời mình nặng hơn chìm xuống sâu hơn cho nên ý thức của mình nó là chủ nhân của vui buồn hạnh phúc trong đời này nó cũng là chủ nhân của vui buồn hạnh phúc và bất hạnh của nhiều đời sau nữa đó là điều thứ hai mà chúng ta nên nhớ tuy nó vô hình nhưng nó làm chủ sinh mạng này sinh mạng trong một đời trong hiện tại làm chủ sinh mạng này trong nhiều đời của kiếp lai sinh cái điều thứ ba xin chia sẻ thưa đại chúng là nó cũng có khả năng rất là kỳ diệu đó là nó có thể ngay trong hiện đời này mình vận dụng ý thức để cắt đứt được cái dòng chảy sinh tử luân hồi trong nhiều kiếp thưa ví dụ như mình phát khởi cái tâm lành muốn làm việc tốt phát khởi cái tâm lành muốn tu tập phát khởi cái tâm lành muốn thực tập cái con đường của đức thế tôn dạy thì cái điều đầu tiên chúng ta phải vận dụng ý thức của mình để làm được việc này thôi à không hề có cái con đường nào khác chính bản thân nó là tên giặc cướp cái niềm vui và hạnh phúc của mình chính bản thân nó là một kẻ anh hùng mang niềm vui hạnh phúc đến cho mình anh ý thức này thưa có cùng hai mặt trong một lúc tùy cái năng lực sử dụng của chúng ta với ý thức có giỏi hay không mà thôi cho nên đoạn đứt được dòng chảy sinh tử luân hồi cũng bằng ý thức mà đi vào cõi sanh tử luân hồi miên man nhiều kiếp cũng bằng cái ý thức này cái quan trọng là anh vận dụng được nó hay không mà thôi thưa điều kế tiếp chúng ta chia sẻ nó không có hình hài nó rất là tế nhị khó nhận biết nó là một cái dạng vô hình thế nhưng mà nó không phải là không đúng không ạ trong trong cái sự biểu hiện của vật lý thưa gió là một loại vô hình nhưng mà có hay là không có thưa có chứ nếu không có gió làm sao lá lá lay động có điều ta không thể biểu gió trường mặt ra để mình nhận diện nó nó vốn là vô hình nhưng mà cái năng lực của nó rất là mạnh người ta tính là những cái loại gì càng vô hình càng mạnh thì cái cái năng lượng của nó càng mạnh đất nó có sắc màu có hương vị rờ được ném được cân đông đo đếm được nhưng mà những cái cơn địa chấn thưa cái mức độ tàn phá của nó mức độ sát hại của nó đối với con người nhẹ hơn là những cơn hải chấn bằng chứng là thưa cái hải chấn vừa rồi tới hai trăm mấy chục nghìn dân mạng con người đi trong một lúc chưa có cái cuộc động đất nào mà tàn phá ghê gớm như như cái cơn hải chấn vừa rồi và thưa các vị cái năng lực của hải chấn năng lực của lửa vân vân tất cả những cái tác hại của thiên nhiên trên mặt hành tinh này đều đều có mặt do cái năng lượng của gió cả và vô hình hơn nữa thưa các vị là cái hạt nhân nó bé nhỏ vô cùng nhưng người ta vận dụng nó làm những trái bom hạt nhân nó tàn phá một phút đồng hồ thôi 
là hàng triệu sinh mạng như chơi và thưa đại chúng là cái mức độ quỷ diệt của hạt nhân nó có khả năng quỷ diệt 70 lần hành tinh này nó là gì ạ nó là một loại năng lượng rất ư là vô hình phá vỡ một cái hạt nhân điện tử nó tác hại lớn hành tinh này như thế và cái gì làm nên những trái bom hạt nhân khủng khiếp thưa cái đầu con người không đó mà ghê như vậy phải không ạ à? cho nên ý thức vô hình không nắm bắt được nó thầm lặng nó ra đi thế nhưng mà nó có chứ không phải không cái năng lực của nó biểu hiện trong cuộc sống đời thường của chúng ta là tất cả những cái tiện nghi vật chất cái tiện ích của đời sống con người có mặt hôm nay đều từ cái năng lực vô hình của ý thức làm thành cái nền văn minh con người có mặt hôm nay cũng từ ý thức xây dựng nên và ở mức độ cạn cái năng lực của nó là ghê gớm như vậy Mức độ thâm sâu hơn Thưa đại chúng Ta chạm tay được tới cái miền thâm thẳm sâu Của tâm thức ta Thì ta có thể Loại được Khử trừ được Cái sinh tử nối dài Trong nhiều kiếp Chạm tay được cái vùng đất ý thức Sâu thẳm nhất Tức là bên sau của cái ý thức suy nghĩ sinh diệt này Thì các vị chạm tay được Cái mặt mũi thực của các vị Mặt này không phải mặt thật Nó thay đổi bao nhiêu lần từ trẻ tới già Và cái mặt này không phải mặt thật Vì nó vui, nó buồn, nó tùy theo cái tình huống ta đối xử Mà nó có thể đổi màu Ta làm vui cũng dễ, ta làm buồn cũng cũng không khó khăn Thưa, rõ ràng là Mình làm vui làm buồn qua giọng nói Nó dễ hơn là vui làm buồn trên cái mặt nhưng mà ta làm vui làm buồn tự ý thức Thưa cũng rất là dễ dễ hơn Ta thể hiện ra giọng nói rất là nhiều Tôi kể chuyện vui này cho các vị nghe Các vị thấy là tôi có khả năng đóng kịch Rất là hay Tức là đóng kịch bằng giọng nói Chứ không phải đóng kịch bằng cái mặt Cái mặt thì dễ Dễ làm phải không ạ Có một hôm điện thoại Ở bên Việt Nam đệ tử nó gọi qua Và thông thường tôi dư biết là Mỗi lần nó gọi điện thoại như thế thì Đủ chuyện nó cằn nhằn cả nó than phiền chuyện nọ than phiền chuyện kia thầy đi vắng thầy bỏ tụi con vân vân cho nên cái cách thông minh của mình nhất tránh cái tình trạng mà nó ỉ eo nó cằn nhằn á là mình làm bộ như mình bệnh ăn tiền nhất có phải không và thưa tôi chỉ cần nói trầm giọng xuống một chút tiếng nói đứt quãng một chút là bên kia nó la quýnh quán lên và nó rất là bấn loạn nó chết rồi thầy bệnh hả nó ừ thầy bệnh nhiều con thế là tránh thoát được tất cả những cái việc phiền muộn nó đổ lên mình rất là dễ Và từ cái kinh nghiệm cá nhân này Thưa xin chia sẻ cùng các vị là mặt này nó không thực Tại sao Thưa ta vui ta buồn Ta sầu ta khổ tùy theo tâm thức của ta Nó biểu hiện rất là dễ Và điều đó Thưa các vị nói lên là cái mặt mà thực Nó lặn rất là sâu Lặn khỏi cái tầng vui buồn của tâm thức Lặng sâu hơn nữa là lặng nằm dưới cái tầng của ý niệm suy nghĩ mênh mang Phải không ạ? À? Như thế thì thưa đại chúng là cái vô hình này Ở mặt cạn là ý thức suy nghĩ, nói năng thì thầm Nó làm nên cái buồn, cái vui, cái lạc quan, yêu đời Và cái buồn, chán, thất vọng cũng bằng ý thức của ta Cái đó cạn thôi, dễ nhận biết thôi mà nó có cái năng lượng lớn gần như ngang ngửa với Thượng Đế Tại sao ạ? À? 
Nó làm được hành tinh này nổ, nổ tung mà Năng lượng của nó lớn là như thế Huống nữa là ta chạm vào cái chiều sâu thâm thẳm là mặt mũi thực của mình Thưa các vị là năng lượng nó lớn vô cùng Ta không thể lượng được là như thế Cho nên vô hình không phải là không Nó có cái tình trạng của ý thức Cái từng sâu của vô thức Tức là cái từng sâu của cái năng lượng chánh niệm lúc bấy giờ Không còn tư duy nói thì thầm gì cả Nhưng mà nó vẫn hiện diện Nó được gọi là cái mặt thực của mình Giống như mình chạm tay vào vấn đề hơi khó hiểu là phải không? Các vị có cảm thấy nó khó hiểu lắm không? Mình đi từng cái bước cạn như vậy Để đi vào cái chiều sâu Và cố tình chia sẻ để cho các vị có thể Nhận diện và có niềm tin được Mình không phải là hình hài này Mình không phải là vui buồn này Mình không phải là cái nói thì thành này Mà mình nằm ở sâu hơn Cái đó mới gọi là mình Thưa tôi xin lặp lại bốn câu pháp cú Câu đầu là chạy xa sống một mình Câu thứ hai là không thân ẩn hang sâu Tức là nó không hình hài Vô hình, vô bóng, vô ảnh, vô thinh Mà nó ẩn trong cái chỗ màu nhiệm vi tế khó nhận biết Và hai câu sau là Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta biết là Mình khéo điều phục được ý thức Thì mình có thể vượt thoát khỏi mọi sự trói buộc của ma Trói buộc ở từng cảng là trói buộc của vui, buồn, khổ não, bất an, đời sống. Trói buộc ở từng sâu hơn một chút là cái trói buộc mình đi vào trong ba cõi sáu đường. Tức là trở đi trở lại trong cõi luân hồi này, làm thân người. Thì kiếp sau không khéo thì làm một cái thân cái con gì thấp hơn con người. Hoặc là ta có phước hơn thì đi cao hơn, làm một ông trời bay bay. Nhưng mà vẫn cùng chung trong nỗi khổ nhục nhằn là chịu sống chịu chết như nhau Và vượt vượt thoát khỏi lưới ma sâu sắc nhất đó là Mình làm thế nào ngay trong hiện đời Cắt đứt được cái dòng chảy của sinh tử luân hồi Đó là vượt thoát nhiều tầng lưới ma như thế Và thưa ta chỉ vượt thoát được Với một điều kiện là ta điều phục được ý thức, được tâm ta và tôi vừa chia sẻ với các vị là tâm ta nó có những cái tầng cạn, tầng vừa vừa và tầng sâu. Tầng cạn là ý thức nói thì thầm. Tầng sâu hơn một chút, đó là nó không nói thì thầm nữa nhưng mà nó miên man nó trôi chảy như một dòng sông mình khó nhận biết. Nói thì thầm tức là cái biểu hiện bên trên như những hàng chữ của của phim nó đang chiếu mình nhận diện được. Nhưng mà cái thầm lặng trôi chảy như một dòng nước Thì thưa nó không có hiện hình rõ ràng Nó không có hiện chữ rõ ràng Nhưng mà vẫn có cái sự trôi chảy miên man lôi mình Ta gọi đó là cái tầng sâu Và khi mình vượt thoát khỏi hai cái tầng đó Thì mình chạm tay vào được cái tầng Cái tầng mặt mũi thật của mình Nó làm nền ở phía dưới Và thưa đại chúng ta nói về cái lĩnh vực điều phục tâm ở tình trạng Thưa các vị là ai cũng biết là Mình khởi phát cái niềm tin với Tam Bảo Cũng đòi hỏi ý chí ban đầu để khởi phát Ví dụ như các vị mà 
muốn đi lọc viễn trong ngày Chủ nhật thì cái điều đó dẫn các vị đi đến đây phải là ý thức chủ động mới đã có một hôm nào đó mình mỏi mệt mình rất thích đi lên đây để tham gia một cái ngày quán niệm trong cái không gian yên bình tĩnh tại núi rừng bát ngát này thế nhưng mà hôm nay một cái ý niệm nó khởi lên là bữa nay hơi mệt ở nhà thích hơn có gì đâu lạ đâu mà đi lên đọc quyển cũng gặp cái thầy phước tịnh ông nói đi nó lại chừng nói chuyện chán phèo thôi ở nhà cho chắc ăn ví dụ như ý thức mình đã khởi lên một điều như thế và thưa các vị là nếu mà mình dừng lại ngang đó thì có khả năng là mình dừng lại ở nhà mình không đi thế nhưng mình làm khởi lên một ý niệm kế tiếp là ồ tuy nói thế nhưng mà mình lái xe mất hai tiếng đồng hồ hoặc một tiếng đồng hồ Ngoài thầy Phước Tịnh Ông nói trăng nó củi ra Chúng ta còn tiếp xúc được với nhiều thầy cô Mà mặt mày trong sáng dễ thương Họ có cái năng lượng chánh niệm Tỏ rạng Làm cho mình rất là hạnh phúc Cứ gì phải gặp thầy Phước Tịnh để chán đâu Mình có rất là nhiều vị dễ thương kia mà ấy thế là mình tự nhắn nhủ với lòng mình Cái mình ra xe mình bước lên Mình chạy lên đây Như vậy thì cái mức độ đầu tiên Thưa các vị nó đẩy mình đến cái đạo nó làm cho mình có một cái niềm hưng phấn để tu học Là cái gì làm nên Thưa ý thức của mình phải không ạ Cái tiếng nói thì thầm này Nó có năng lực nó lôi mình xuống Nhưng mà nó cũng có năng lực nâng cuộc đời mình lên Thưa tôi xin lặp lại là Cái tiếng nói thì thầm trong đây Nó có năng lực nó dìm cuộc đời mình xuống Mà nó cũng có cái khả năng nó nâng cuộc sống mình lên và thưa các vị có một chút kinh nghiệm nhận diện đó trong cuộc sống các vị thấy điều này rất là rõ có những lúc nó nói thì thầm nó làm cho mình bị trầm cảm bất an sao động lo lắng buồn phiền nhưng mà có những lúc thưa đại chúng là cái ý thức của các vị nó cũng đem đến cái niềm vui cái hạnh phúc cho các vị có những cái rất là bé nhỏ mà nó làm cho cái niềm vui mình phơi phới nở rộ rất là lâu Ví dụ như có một hôm Tôi rất là mệt mỏi Tôi rất là buồn phiền Tôi ra tôi ngắm cây xương rồng thôi Và cái cây xương rồng Vốn dĩ là cái loài cây mà tôi không ưa Hồi xưa tới giờ Tôi dị ứng với xương rồng vô cùng Tại vì nó gai quá Cái hoa hồng nó có hoa đẹp Nhưng mà tôi đã không mấy gì ưa Tại vì nó gai quá Huống nữa là cái thứ xương rồng gai không ấy thế mà một hôm Tất trời dung rủi thế nào không biết Tôi ra tôi ngắm cây xương rồng tôi thấy Đẹp Cái cây thì gai Nhưng mà nó nở ra cái bông rất là trắng Rất là to, rất là bền Nó sang cả Nó đứng một mình rất là kiêu xa Chứ không phải là cái thứ rất là thường Và Dĩ nhiên là người ta không thể đụng nó được Bởi vì nó gai quá Cho nên nó bảo vệ bông hoa của nó Tuyệt vời hơn những loại bông hoa khác Và tự nhiên mình chiêm nghiệm Mình tư duy về nó mình thấy cái niềm vui của mình nó nở rất là lớn trong trái tim mình Và thưa Nếu mà tôi không có sợ đại chúng phàn nàn Thì chiều đó tôi khỏi ăn cơm cũng được Ngắm qua đẹp, đủ làm nó Đó là cái chuyện rất nhỏ tôi ví dụ Để các vị thấy là ý thức này Nó dìm mình xuống mà nó cũng nâng mình lên rất là dễ à. Ngắm một bông hoa đẹp Nghe một bài thơ hay Hát một khúc nhạc dễ thương Nhìn một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật Vân vân Đều tạo cái niềm vui và sự hưng phấn cho chính ta Và nó nuôi dưỡng chúng ta được Phải không ạ à? 
Và điều này ai cũng có cảm nghiệm cả Có những bộ phim hay mình bỏ hàng Hàng đêm mình coi mình không biết đói là gì Không biết mệt là gì Không biết buồn ngủ là gì kia mà Thì cái điều làm cho ta thưởng lãm được Cái niềm vui của cuộc đời Ở mức độ cạn nhất Thưa các vị là ý thức Cho nên ý thức nó có khả năng nâng mình lên Có khả năng dìm mình xuống là như thế Đó là ta điều phục được tâm thức ta Mức độ rất là cạn Và xin thưa thêm một điều thế này Mình đi vào cái hướng hưởng thụ Sắc màu âm thanh của nhân gian Mà càng tinh tế bao nhiêu Thì cái khả năng nuôi dưỡng của nó Càng bền cho thân tâm chúng ta bấy nhiêu Ví dụ Các vị thưởng lãm Thức ăn ngon Dĩ nhiên là cái hạnh phúc Nó có mặt khi ăn Nhưng mà do thức ăn ngon nó mời gọi mình Cho nên sau cái bữa tiệc ngon ấy Cơ thể mình rất là nặng nề Rất là khó chịu Và nếu mà mình cứ thưởng lãm thức ăn ngon đều như thế một tháng 30 lần Thì chắc chắn là mình phải chịu khó nhịn đói lại 30 ngày để nó Trả lại sự quân bình của cơ thể Bằng không thì nó rất là nặng ký Rất là khó chịu Có phải không ạ à? Cho nên cái mức độ thô mà ta nhận diện là thế này Thưởng lãm Ngũ dục của thế gian Càng thô bao nhiêu Thì nó càng phù du bao nhiêu Càng tác hại lên thân tâm này bấy nhiêu Mình thưởng lãm cuộc sống Mà tinh tế bao nhiêu Thì khả năng nuôi dưỡng của nó bền bỉ bao nhiêu Hạnh phúc nó dài hơn bao nhiêu Thưởng lãm một bài nhạc hay Thưởng lãm một bức tranh đẹp Thưởng lãm một đó hoa vừa nở Thưa rất là nhẹ nhàng Rất là thi vị Nhưng mà niềm vui này Thưa các vị là nó rất là bền Mời gọi lúc nào cũng được cả Và nó không tác hại thân tâm này Cho nên ta gọi cái cái khả năng nâng ý thức của mình lên Đến được tầng cao nào Thì cái niềm vui mình Nó sẽ lớn theo Bền bỉ theo với cái tầng ý thức Mình được nâng lên chừng ấy Và chưa cần vượt thoát lưới ma Mình làm một điều rất là cạn Trong cuộc sống đời thường là các vị Mời ý thức của các vị Mời tâm của các vị Về ngữ lại nơi thân này Thì thưa các vị là Ngay trong đời sống này Ta là người thưởng lãm được cái đẹp Thưởng lãm được niềm vui Ta là người có một cái hạnh phúc Bền bỉ, dài lâu và thi vị hơn Rất là nhiều so với bao nhiêu đời sống khác Thưa đại chúng đó là mình nói Thưa đó là mình chia sẻ về những cái tầng rất là cạn của điều phục tâm Mình chỉ điều phục ý thức thôi Chưa đụng chạm vì cái tầng sâu của tâm cả Mình chỉ cần làm khởi phát trong trong tự thân mình Cái ý thức tích cực, cái ý thức vươn lên Và loại trừ cái khả năng Chìm xuống tàn phá thân tâm mình thôi Thì cuộc đời mình đã vươn lên Đã hạnh phúc rồi Đó là cái tầng rất là cạn Trong cái lĩnh vực điều phục tâm Như lời Đức Thế Tôn dạy 
Và cái điều mình cần hiểu thêm là thưa đại chúng là tất cả những cái loại hạnh phúc mà mình thưởng lãm nó bằng ý thức có mặt thưa đều mang nhiều cái đặc tính. Đặc tính thứ nhất là nó đòi hỏi cái điều kiện. Cái đặc tính thứ hai là nó bền bỉ mấy rồi nó cũng ra đi, không hề bền bỉ lâu dài được. Cái trạng thái ý thức ta vốn là sinh diệt đổi thai cho nên nó không bao giờ dừng lại. Thì tất cả những cái niềm vui dù tinh tế mấy rồi có lúc nó cũng tắt. Cho nên mình lặn sâu hơn một tuần nữa thì mới thưởng lãm được cái niềm vui trọn vẹn của đời sống thực tập của chính mình. Có hai cách thưởng lãm. Có một câu chuyện rất là vui thế này. Có hai người bạn cởi thuyền trên con sông ngắm tăng ban đêm. Một anh thì ngồi trong thuyền buông rèm kính lại ngồi trong đó. Một anh thì đứng trước mũi thuyền nhìn trời trăng mây nước nhìn núi non cảnh rất là đẹp như gấm thì cái anh đứng ngoài buổi thiền anh nói ngu chi mà ngu lắm trời đất đẹp đẽ như thế này mà không ra thưởng lãm để tiếp xúc với cái đẹp của đất trời ngồi ru rú làm gì trong thiền các vị thấy câu nói này rất là hay thế nhưng mà cái anh ngồi trong thiền ảnh lại nói là một câu hay hơn anh nói tôi nghĩ anh ngu hơn tôi anh nên biết là tôi ngồi ở đây không phải là tiếp xúc với cảnh đẹp mà tiếp xúc với con người tạo ra cảnh đẹp anh chỉ tiếp xúc những cái tác phẩm của người đã tạo ra còn tôi tiếp xúc trực tiếp với con người tạo ra tác phẩm đẹp đó thưa câu nói rất là thông minh phải không ạ cho nên cái từng cạn đầu tiên là ta thưởng lãm cái đẹp của đất trời bên ngoài cái đẹp nào cũng có điều kiện cả niềm vui mà có điều kiện tức khắc là một cái điều kiện nào đó nó bị khuyết Bị thiếu, bị chinh, bị nghiêng Thế thì cái niềm vui mình nó đổ vỡ Ví dụ như tôi Cần phải có cái niềm vui khi ngắm Cái hoa xương rồng Thưa đại chúng là hoa xương rồng Nó bền không ạ à? Người ta có một cái kinh nghiệm là Tất cả những cái loài cây mà trưởng thành Mà có bông ở trên sa mạc Thì nó chống tàn Giống như là sa mạc đốt cháy Không có cách gì tồn tại lâu bền cả Cái niềm vui Mình gắn với một bông hoa có mặt bông hoa kia thì niềm vui có bông hoa thì nó đâu bao giờ đâu bao giờ ở yên như thế quả mai là chỉ có cái loại hoa bằng lá tích thì nó mới tồn tại lâu thế nhưng mà ta đâu thể ngắm hoa lá tích để ta thấy niềm vui phải ngắm hoa thật mà hoa thật thì không bao giờ bền cả cho nên cái niềm vui cạn là cái niềm vui của mình thưởng lãm đất trời hưởng thụ những cái điều kiện trao cho ta xung quanh có thể Thưởng lãm thiên nhiên Có thể hân thưởng sự có mặt của người thương của ta Thế nhưng mà thưa các vị là trong cái cuộc sống này Chưa hề có cái gì không vô thường cả Bản thân ta vô thường Người ta thương cũng một sớm một chiều ra đi Con ta trưởng thành nó cũng rời nhà ta nó đi Cho nên tất cả những cái hạnh phúc cuộc đời mà mình gắn vào Những cái điều kiện bên ngoài Sớm hay muộn gì Nó cũng có lúc tàn cả cho nên cái người mà thực tập tu, thực tập giỏi là phải quay được trở vào để tiếp xúc được với Thượng Đế của lòng mình. Tức là người sáng tạo ra mọi cái đẹp của cuộc đời chứ không phải là ngắm cái đẹp của cuộc đời tặng cho ta. Và người quay trở lại sống được với Thượng Đế của chính mình gọi là người chạm tay được cái vùng sâu thẳm của tâm thức. Người đó 
vượt qua khỏi những cái tầng ý thức và chạm tay đụng được mặt mũi ta là ai và thưa cái tầng sau này nhà lâm tế có nói một câu rất là tuyệt vời ngài nói là xích nhục đòn thượng thưa đây là câu chữ hán rất là hay xích nhục đòn thượng hữu nhắc vô vị chân nhân thường tùng nhữ đẳng diễn môn xuất nhập xích nhục đòn thượng tức là trên cái khối thịt nóng hổi này trên cái hình hài còn thở vào thở ra này có một vị chân nhân tức là có một cái mặt thật tức là cái cái con người thật đó nó từ mặt nó chạy ra chạy vào thường lắm và thưa đại chúng là chúng ta đã nghe chia sẻ là cái cái ta của mình cái mà mình tự hào là mình đó nó nằm sâu dưới cái tầng ý thức nói như thế các vị cứ tưởng tượng là cái gì ghê gớm lắm phải lặn rất là sâu mới gặp thưa không phải như thế ở đây ngày lâm tế ngày nói lại rất là dễ nghĩa là trên cái hình hài tươi sống này cái con người thật của chúng ta thường từ có mắt để nhìn thấy từ lỗ mũi đến ngửi mùi từ cái miệng để nói năng từ cái tai để nghe tiếng không phải xa xôi gì cả khéo thì quay lại ngay nơi đây đang đứng trên bước chân này đang hít thở hơi thở này ta chạm tay được cái vùng đất vô sinh vĩnh hằng được gọi là cái trạng thái niết bàn tự tâm của chính mỗi người chúng ta thưa trong cái cuộc rong chơi mỏi mệt trên thằng giái này khi mà tâm thức của mình chín mùi mình đã trải nghiệm qua tất cả những cái niềm vui nỗi buồn của nhân thế tất cả những cái điều vui buồn ấy không có làm mình thỏa lòng mình có một cái mơ ước tìm về một cái chân trời yên bình tĩnh tại cái chân trời ấy được gọi là cái vùng đất niết bàn hay cái ngôn ngữ khác gọi là nước chúa của chính anh hay là cái tự thể niết bàn của chính anh và trong nhà phật thì gọi đó là cái tự tâm thanh tịnh của anh cái mặt mũi thật của anh thưa rất nhiều tên gọi nhưng mà điều có một cái đích chung đó là chỉ cho cái vùng yên bình không sống và không chết của hình hài này và tìm về đó là ta, là ta chấm dứt được cái kiếp rong chơi của một sinh linh lặn lội trong trong cõi luân hồi chưa tìm về được vùng đất đó thưa các vị là ta còn mãi thiêu linh trong cái cõi luân hồi không có dừng lại được cho nên cái đích cuối cùng của một sinh linh là tìm trở về cái vùng đất ấy và vùng đất đó ở đây ngài lâm tế ngài gọi là vô vị chân nhân tức là cái con người thật nhất của anh cái mặt mũi thật nhất của anh và cái con người thật nhất này thưa các vị điều thứ nhất mình chia sẻ là nó không cách xa cái con người giả dối này sao ta gọi là con người này giả dối thưa thứ nhất là nó trẻ nó già nó ốm nó đau nó bệnh nó hoạn mình chưa hề làm chủ được nó bao giờ mình đâu hề muốn mình già như thế này ấy thế mà nó cứ cái già nó lừng lửng nó tới lúc nào không hay mình không hề muốn tóc mình bạc thế mà tóc mình nó bạc lai rai từng sợi từng sợi mình không biết mình muốn giữ nguyên cái bộ răng như thế này để ăn uống tiện lợi nói năng nó không có bị xì hơi ấy thế mà nó nay nó rụng một cái mai nó rụng một cái là chuyện của nó 
Cho nên hình hài này thưa đại chúng mà ta không làm chủ được Nó không phải là ta Sau một tuần thưa các vị là vui buồn này cũng thế Nó đến tình cờ và nó đi cũng không cần mời gọi Đến bất chợt và đi cũng bất chợt Nó không phải là mình Rồi cái sâu hơn vui buồn này thưa các vị là cái nói lòng thầm này Các vị thử nghĩ là nó thầm lặng Nó chạy rất là xa, nó sống một mình Và nó không hình hài, nó ẩn ở hang sâu Cho nên rất khó nắm bắt Nó thay đổi diện mạo luôn Mai thì nó thì thầm, nó nói Hãy ráng mà thực tập Mai thì nó nói thực tập làm gì cho mệt Cuộc đời mình cứ thả trôi sống bao nhiêu năm đi Trong cõi, cõi trần đâu Ví dụ như thế Mỗi hôm nó thì thầm mỗi khác Cho nên nó không phải là ta Như thế thì cái ta thật Nó phải nằm phía sau nữa Mà cái ta thật này là cái gì Thưa Nếu các vị có một chút để ý Thì các vị thấy là Vui buồn này đến và đi Nhưng mà nếu ta có một chút tỉnh thức quay lại Thì ngoài cái vui buồn đến và đi Ta còn có một cái nhận biết vui buồn đến và đi Phải không ạ? À? Rồi ý thức nói thì thầm Nay nói thế này, mai nói thế kia Lúc nó nói trắng, lúc nó nói đen Lúc nó khen, lúc nó chê Nó đổi thai diện mục liên tục Nhưng mà có một cái không bao giờ đổi thai Cái ấy là cái nhận biết được cái tiếng nói thì thầm Phải không ạ? À? Và tôi xin lặp lại Cái vui buồn này Nó đến và đi rất bất chợt tình cờ Không nắm được Nhưng mà cái sự nhận biết vui buồn Luôn không đổi thai Cái tiếng nói thì thầm này Luôn lừa gạt mình Nhưng mà cái sự nhận biết tiếng nói thì thầm này Không bao giờ đổi thai Và không bao giờ lừa gạt cả Chỉ có một điều Anh để cho anh để cho cái sự nhận biết này nó biến mất Nó chạy trốn khỏi anh Hoặc anh mời gọi sự nhận biết này nó có mặt Để nó nhận biết được vui buồn Nhận biết được tiếng nói thì thầm Một là anh để nó mất Hai là anh mời nó có mặt để nó nhận biết Thế thôi Nó không bao giờ đổi thay diện mạo Nó như thế là như thế Nó vốn là vô sinh và bất diệt Và Thưa đại chúng là vui buồn Ta phải cần cái điều kiện nọ Điều kiện kia Cái ý thức nói thì thầm Ta cũng cần điều kiện nọ Điều kiện kia để nó có mặt Nhưng mà cái sự nhận biết này Thưa không cần điều kiện gì cả Anh quên Thì nó chìm đâu đấy Có nghĩa là nó không phải mất Mà nó ở bên cạnh ta Ta quên cho nên nó buồn nó ngồi đó Ta chợt nhớ thì nó có mặt liền tức khác Và cái sự nhận biết này Thưa đại chúng nó được gọi là cái vị chân nhân của Ngài Lâm Tế Ngài gọi Nó cũng được gọi là mặt thật của mình Nó cũng được gọi là cái trạng thái An tĩnh Niết Bàn của tự tâm Và thưa các vị Cả một đời rong rủi tìm cầu của chúng ta Ta thực tập Chỉ là mỗi một việc là làm thế nào Nhận diện được và có niềm tin vững chắc Với cái năng lực nhận biết như thế Sống được với nó Thưa các vị là mức độ cạn là các vị loại hết những cái bất an, sầu tuổi, vui buồn, bất hạnh của đời người ra khỏi tâm thức của các vị. Rất là nhẹ nhàng, rất là dễ ạ.
Tại sao nhận diện được Có niềm tin được với cái sự nhận biết Vô ngôn này được gọi là dễ Thưa đơn giản vô cùng Khi các vị thấy các vị là cái viết Thì các vị linh linh nổi chìm theo cái viết Khi các vị thấy cây viết này là vật bên ngoài Các vị là người nhận diện làm chủ cây viết Thì tức khắc là cây viết này Người ta luyện, người ta bỏ, người ta để đâu Vẫn không có gì quan trọng Nếu ta nhận ra một điều ta là chủ nhân Và mọi thứ sở hữu đều là phụ thuộc ta Cái chuyện mất còn của nó không có gì quan trọng bằng hình hài này cả Thế thì thưa đại chúng là ta loại trừ được những cái vui buồn do tâm thức mình gắn vào đời sống vật chất Khi ta nhận diện hình hài này là kẻ nô lệ Mà ta là cái khả năng tư duy suy nghĩ bên trong Thế thì hình hài này nó có những cái Có những cái khiếm khuyết cơ thể nó không được đẹp đẽ Vân vân không có gì quan trọng cả Mà năng lượng của con người Niềm tự hào có người là trí tuệ Phải không ạ à? Nhưng mà mình lặn sâu một tuần nữa Thưa đại chúng là trí tuệ Là cái sản phẩm mới gia nhập Ta mới học được trong kiếp này Do cái quá trình Sống trong cuộc đời Ta ở nơi này, ở nơi nọ, ở nơi kia Cho nên ta tiếp thu văn hóa Của xã hội này, xã hội nọ Ta biết ngôn ngữ này, ngôn ngữ kia Tất cả những cái ấy là những cái mình mượn xài đỡ trong cái giai đoạn có hình hài này mà nó không phải là cái thực của chính mình thế thì mình loại trừ được cái đam mê cái chấp trước cái tự hào về tri thức và thưa đại chúng là tri thức này nó vốn là vô thường tại sao ạ à? có một cái mạch thần kinh nào trong đây mà nó trục trặc thì tất cả những cái những cái kho tàng kiến thức của các vị biến mất có phải không ạ à? Có người đang sống rất là khỏe mạnh Tình cờ một cái cơn đột biến Một cái tai biến mạch máu nào đó Là tự nhiên trí nhớ họ không còn Họ bắt đầu làm lại từ đầu Tức là làm em bé lại từ đầu Cho nên cái này Vốn dĩ là cái hàng ngoại nhập Nó không phải là của chính mình Cái của chính mình là cái gì ạ Thưa cái nhận biết của các vị Cái này Nó không phải mới có Mà nó tự có từ quá khứ Cho tới hôm nay và nếu ta hồi phục lại được Ta sống được với cái nhận biết Thưa các vị là ở mức độ cạn Ta loại trừ hết những cái Những cái Buồn vui bất an của cuộc đời Ta thấy ta là sự nhận biết Ta không phải là cái vui buồn Thì tức khắc là mình và vui buồn có một khoảng cách Sẽ dĩ mình bất hạnh Mình ló âu, mình buồn phiền Tại vì mình thấy mình là nỗi lo Mình là nỗi bất hạnh, mình là nỗi buồn Nhưng mà khi các vị nhìn được Buồn là một cảm thọ nó đến rồi đi Mà mình là người nhận diện nó Chứ mình đâu phải là nó Thế là giống như các vị là người Vùng dậy giữa giấc chim bao Chim bao ta bị săn đuổi Bị rượt rất là mệt mỏi Ta không thể làm cách nào loại trừ được Cái cơn khốn đốn của giấc chim bao Chỉ có một con đường duy nhất Là thức giấc Anh mở mắt ra Là tức khắc là anh rời Tất cả những cái thứ Bất an lo sợ hoảng loạn của cơn chim bao bị rượt đuổi thôi Cũng như thế Khi ta nhận diện Ta không phải là nỗi buồn Không phải nỗi bất an Không phải cái gì bất hạnh Mà ta là cái sự nhận biết nó Tức khắc là giữa mình Và những nỗi niềm của tâm thức Nó có một khoảng cách rất là rõ Và lập tức vượt thoát khổ đau Lập tức an trú trong cái vùng trời Niết Bàn vĩnh tịch Thưa Đại chúng đó là những cái tầng 
từ cả ta làm chủ ý thức ta mời gọi hạnh phúc đời thường làm chủ sâu hơn là làm chủ ý thức này mời gọi cái hạnh phúc hạnh phúc có mặt qua nhiều kiếp tử sinh và sâu hơn nữa thưa các vị là mình vận dụng được cái tuệ giác cái năng lượng chánh niệm nhận diện được ý thức vốn là một một loại ngoại nhập là ta chạm tay được cái vùng đất thật của chính mình biết mặt mũi mình là gì và tức khắc là cắt ngang được cái dòng chảy của sinh tử luân hồi an trú rất là rất là vững vàng trong cái vùng đất vô sinh bất diệt thưa đại chúng là chắc chúng ta dừng ở đây xin cảm ơn quý vị đã chịu khó ngồi nghe